0: A Róma és Júlia az egyik legismertebb szerelmi tragédia, aminek számtalan fordítását és színpadi adaptációját ismerjük. Legutóbb 2019-ben Szálvadá Péter írta át Shakespeare klasszikusát, ami Bodó Viktor rendezésében idén elnyerte a színházi kritikusok CH által odaítélt legjobb előadás díját. Hogy hogyan lehet élővéteni Shakespeare nyelvét, és vajon mit tanít nekünk ma ez a dráma? Erről mind Závada Péterrel beszélgettem. Ja, Peti!
1: Szia, Anna!
0: Kicsit távolabbról indulnék, mert, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy tömít, hogyan vélekedsz a, a kötelező olvasmányokról, és nem kell, hogy ismerd a listát, csak hogy neked milyen megélésed volt, inkább az a, arra vagyok kíváncsi, hogy olvastad-e a kötelezőket, szerette-e, kibújtál alóluk, és, és most így alkotóként visszanézve, milyen szerinted a diákokra ráerőltetni a kötelező olvasmányokat, és milyen ez a lista szerinted, amit el kell, hogy olvassunk a matként?
1: <gül> Nagyon trükkös kérdés. Hát ez ugye ez a, a korunk egyik ilyen irodalmi értelemmel vett aknamezője, ez a, ez a kötelező olvasmányok kérdés, és, és igazából tényleg nincs előttem a lista. Nekem egy nagyon-nagyon fontos megérzésem vagy megjegyzésem van ezzel az egészszel kapcsolatban, az pedig az, hogy szerintem mindenféleképpen együtt kell tanítani a kortársakat és a klasszikusokat. Szóval, hogy, hogy szerintem az nem ö, szerencsés módszer, hogy egyfajta ilyen kronológikusan előrehaladó, időrendben előrehaladó módon tanuljuk ezeket a műveket, mert egyszerűen ugye egyrészt nem mindig férnek bele a kortársak, a, az időkeretbe, tehát nagyon sokszor ugye, az érettségére való készülés miatt, stb. kifutunk az időből, és akkor ezért nem jut idő a kortársakra. Másfelől pedig azt gondolom, hogy sokkal közelebb lehet hozni a, a diákokhoz a klasszikus műveket akkor, hogyha a ha, ha mai eh, kuráns érvényes művekkel együtt olvasjuk őket, hogyha valamiféle kapcsolódási pontot találhatnak az ő saját, mindennapi életükhöz, és, és, és tényleg hát számos remek átdolgozás, vagy, vagy, vagy klasszikus művekből való inspiráció létezik, nem utolsó sorban például a színházakban, tehát hogyha egy, egy, egy klasszikus görög drámának mondjuk egy mai feldolgozását sikerül megnéznie egy egy, egy irodalomosztálynak, akkor azt gondolom, hogy ez az nagyon-nagyon sokban tud segíteni ahhoz, hogy befogadjuk ezeket az ez egyébként nehezen befogadható, olykor nehezen befogadható műveket. Én egyébként azt gondolom, hogy egy picit nem baj, hogyha az ember megpróbára van téve a koncentrációs képessége, főleg egy olyan korban, ahol, ahol azért lássuk be, hogy eléggé szűk az a, a, hogy is mondjam, az az attention span, vagy az a, az a, az a aminől így tudunk koncentrálni. Szóval nem biztos, hogy feltétlenül követnie kell a, a, a kötelező olvasmányoknak a, a mai kor hogy olyan értelemben, hogy teljesen, egyáltalán ne állítsa kihívások elé a diákokat. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy minden iskolában valahogy ezt, ezt be kell tudni lőni, hogy, hogy a diákoknak mire van szüksége, és mi az a szint, amit ők tudnak követni. És mindig egy picit szerintem erős, vagy hogy milyen picit komplikáltabbal kell szembesíteni a diákok, mint amit meg tud ugrani, de nem sokkal, mert ha meg sokkal komplikáltabb, akkor ugye nincsen sikerélménye. Szóval, hogy valahogy én ezt így általánosságban tudnék erről ennyit mondani. A konkrét kötelezők is feját azt most, hogy mondjam, nem térnék ki, mert nem hiszem, hogy tisztem ezt megítélni.
0: Mert a legutóbbi Verses kötető kapcsán is ö, nyilatkoztál, vagy egy interjúban beszéltél arról, hogy, hogy fontos az, hogy egy kis erőt, munkát tegyünk abba bele, hogy be tudjuk fogadni a verseket. És most is ezt említetted itt a kötelezők kapcsán, hogy ö, abban azért segítség egy kicsit, hogy ilyenkor, amikor, amikor van egy szöveg, amit nagyon szeretnénk magunkévá tenni, de, de sok esetben mondjuk akadályokba ütközünk, akkor, akkor mi lehet a segítség? Ki lehet a segítség? Kell-e segítséget kérni, vagy egész egyszerűen hagyni kell, hogy annyit tudjunk befogadni belőle, amennyit éppen be tudunk egy magunk, és, és mondjuk többször elővenni, vagy azon a szinten emélgetni, ami, amit nekünk ekkor ebben az időpontban, életkorban nyújt egy szöveg.
1: Ez egy, megint csak egy nagyon összetett kérdés, és nincsenek rá receptjeim. Az biztos, hogy a, mondjuk a, a, az iskolai irodalom ugye különböző olyan elvárásokkal találkozunk, amiknek kítenek vagyunk megfelelni diákként, tehát mindenféle vizsgákat kell letenni. És természetesen, amikor az ember a vizsgákkal találja magát szembe, akkor kénytelen segítséget kérni, hogyha nem értek szöveget. Hát akkor mindenféleképpen érdemes, nyilván a Akár a a magyar tanárához fordulni, akár más olyan diákokhoz, akiknek mondjuk nem tudom, ez talán jobban megy, de hát természetesen ott van a könyvtár, meg az internet, azért manapság nagyon-nagyon sok mindenről lehet már találni érdekes forrásokat. Az nagyon fontos, hogy az ember tudja ellenőrizni ezeket a forrásokat, tehát ne valami silány és rossz minőségű, nem tudom, blokk alapján próbáljon meg... mondjuk puskint elemezni, mert hogy ez ugye azért sokszor oda vezet, hogy az embernek tényleg egy ilyen felületes képe lesz a művekről. Tehát, hogy amikor a vizsgákra készülünk, akkor természetesen mindent be kell vetni annak érdekében, hogy, hogy, hogy fel tudjunk valamelyest készülni egy ilyen normatív elvárásra, ami nem tudom, számomra egyébként nagyon távol és nagyon idegen. Az irodalom, hogy mondjam, irodalomolvasás, azon formájától, amit én, amit én szeretek, hogy ideálisnak tartok. De hát ezek, ezek ilyen kényszerű dolgok. Amikor az ember önmagának, és önmagáért olvas, akkor azt gondolom, hogy 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 mindenkinek egyszerűen meg kell érezni azt, hogy mennyit hajlandó beletenni egy ilyenbe. Tehát én nem azt gondolom, hogy mindenkinek kötelező lenne beleásni a magát, nem tudom, Hölderling költészetébe, és különböző tanulmányokat olvasni róla, hanem azt gondolom, hogy annak érdemes, aki aki erre fogékonyságot érez. Tehát én, én azt is, hogy mondjam, tehát kérdésként fogalmazódik meg bennem, hogy miért akarunk közel kerülni egy szöveghez. Tehát, hogy elolvasunk egy szöveget, és akkor így vagy megszólít minket ez a szöveg, és valahogy felkelti az érdeklődésünket, és akkor természetesen már eleve van egyfajta nyitottság és egyfajta mondjuk hajlandóság arra, hogy még tovább kutassunk ezzel a szöveggel kapcsolatban. Ha meg ledob magáról, vagy azt érezzük, hogy ez, hogy ez nem nekünk szól, akkor, akkor nem, nem tudom egyébként, hogy, hogy mennyire kell feltétlenül erőltetni, de, de azt is gondolom, hogy a szövegeknek, és főleg a versekről beszélek, itt van egy olyan primár ö, első ö, szintű befogadása, ami, ami önmagában nyújthat élményt, tehát akár egy, csak egy hangulatot, vagy egy, vagy egy érzést ö, generálhat az emberben, és nem biztos, hogy mindig a kognitív megértés, tehát az ilyen tudom, racionális... Ö, és elvű megértés, ez, ami közelebb visz egy vershez. De természetesen ezt is lehet csinálni, csak akkor, hát az, az mindig kutatással jár. Akkor meg kell nézni, hogy a szerző, nem tudom, miket nyilatkozott az interjújban, mikkel foglalkozik, milyen műveket ajánl, ő maga miket olvas, és hogyha egy picit elkezdünk emögé benézni, akkor, akkor rájöhetünk, eljuthatunk azokhoz a forrásokhoz, amit magát a szerzőt is egyébként érdeklik, és akkor lehet, hogy a gondolatiságához, vagy a filozófiájához, vagy bármihez közelebb jutunk egy ilyen műnek. De mondom, én ezt nem tartom fel, hogy nem szükségesnek egy ilyen első befogadás alkalmával.
0: És akkor térjünk rá a beszélgetésünk témájára, ami a Rómeus Júlia és még mielőtt uh, itt a időben a hozzánk közelebb lévő uh, eseményekről beszélnénk, arra lennék kíváncsi, hogy te emlékszel-e? Te egyre, egyrészt olvastad ezt uh, iskolában, és emlékszel-e arra, hogy, hogy milyen élmény volt ezzel a történettel találkozni legelőször?
1: Uh, persze. Persze, én, én olvastam ezt a, ezt a művet, és uh, már gimnáziumban is. És... Uh, nem tudom, mert akkoriban nekem egy nagyon furcsa időszakom volt, mert én, mert én szóval nagyon nehezen tudtam koncentrálni, azt hiszem, az akkori irodalom óráimra, és, és viszonylag, viszonylag szétszórt volt a figyelmem. Tehát én akkoriban kezdtem így repzenét hallgatni, meg voltam kint Amerikában, és akkor rá nagyon erősen hatott ez az egész ilyen, ilyen hip-hop kultúra, meg ilyenek, és akkor, akkor valahogy nekem nem az iskolai, benyomások voltak a, a, az elsődlegesek, vagy az elsődleges fontosságúak. És én azt hiszem, hogy ha már itt a kortárs olvasatokról beszélünk, akkor volt az ugye ez a, ez a 96-os, 1996-os Romeo plusz Julia című film, ugye ez a, a most megnéztem, az Bez Lurman, vagy nem tudom, tehát ez a, aki, aki ezt az ilyen nagyon nagyon vibráló, nagyon neonszínű os rendezte. És az volt az én gyerekkoromnak ez a nagy ilyen popkult filmje. És akkor azt hiszem, hogy én ott kerültem ehhez először közel. Tehát ott éreztem meg, hogy, hogy ez biztos, hogy ez hozzám is szólhat. Tehát tök őszintén, magát a szöveget olvasva, <kül> nem tudom, 15 évesen, vagy 16 évesen, amikor ezt nekik kellett olvasni, akkor, akkor valahogy hát hihetetlenül bonyolultnak. Éreztem azt hiszem. Tehát a költészete is egy, egy, egy elég bonyolult költészet, ami, ami most már felnőtt fejjel engem végtelenül szórakoztat, de, de akkoriban azért ez nehézkesnek tűnt, és, és hát a történetvezetés, ez a történet cselekmény szálai is elég bonyolultak és újra és újra vissza kellett mennem, a, hogy hogy egyetlen el tudjam mesélni a végét, hogy akkor ki miért, miért mérgezi meg magát, meg melyik volt az igazi méreg, meg melyik a nem igazi méreg, és aztán hogy szúrja le. És tehát, hogy nagyon, nagyon bonyolult a vége, és, és még most is, hogy dolgoztam vele, így is sokszor kihívások elé állít az, hogy mondjuk re, rekonstruálni a, a pontos, a pontos cselekményt. Szóval, hogy ezek, ezek nagyon bonyolult szövegek kétségtelenül.
0: Bonyolult szöveg, de mégis ezt mondod, hogy, hogy olvastad és üzenően a filmet is megnézted és, és azért a történet megragadott, ha jól értem, valamennyire, még ebben a kamasz nagyon fura létben is, hogy, hogy neked mi volt az a két-három ilyen fontos nem is tudom, nem pont történés, hanem ahogy, ahogy, ami téged megérintett a, a cselekményből, vagy szereplő, vagy mozzanat, vagy mi az, ami, ami be tudtál kapaszkodni, vagy ami berántott téged ebbe a történetbe?
1: Hát azt hiszem, hogy, hogy elsődlegesen, ugye ez, tehát hogy, 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 hogy a, talán a, a sűrítettség, vagy a sűrűsége, hogy ilyen rövid idő alatt, két ennyire fiatal ember ilyen komolyan tudja gondolni a szerelmet szóval az például egy ilyen nagyon nagyon szép és naïve elképzelésnek tűnt nekem Um, és, hogy, és hogy abban a korban, amikor ez játszik, akkoriban ugye a, a két családnak a rivalizálása, meg a televe a, a szülői státusz, az megengedi azt, hogy, 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 hogy ők teljesen de legyenek erről tiltva, tehát hogy azért tehát manapság ugye azért <coughs> életek talán nem múlnak ilyeneken, és ezért, ezért is találja magát szemben nehézségekkel a, a kortárs rendező, amikor ezt a művet színpadra akarja vinni, mert hogy mi az, mi manapság is érvényesebből. tehát hogy mennyire lehet, tehát mondjuk nyilván családok rivalizálását még be lehet mutatni, de azt, hogy, hogy valakit hogy tudom én konkrétan kitagadás, halál, nem tudom mi fenyeget azért, mert, vala, mert, mert szerelmes egy, egy másik emberbe. Tehát, hogy, szóval, hogy ez, ez ilyen szempontból nagyon, nagyon más, más az a világ, amiben ez játszódik. Tehát ez a szerelem, és ez a fajta ilyen el, elhivatottság, vagy nem tudom, az, hogy akkor meg kell szökni, meg el kell menni, meg nem tudom. Tehát, hogy ez, ez nagyon, hogy mondjam így, így, furcsa volt. Azt hiszem nem is az, hogy meg, megérintetlen, hanem olyan furcsa volt, mert ez ilyen számára idegen volt ez a, ez, a, ez a fajta lelkesedés. És a, a másik pedig ez a, hát a, a, a Lőrinc atyának ez a fajta ilyen, hát szerintem egy ilyen hihetetlen felelőtlensége, vagy nem tudom, hogy ő, hogy ő ezeket a piatalokat buzdítja erre a dologra, sőt, Ugye ő maga, hogy mondjam, tehát szervezi meg ezt az egész álhalál méreg kérdést, és ez, 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 ez a mai szemmel nézve, ez egy hihetetlen felelőtlenség egy felnőtt részéről, hogy ő belekeveri a fiatalokat egy ilyen hihetetlenül veszélyes játékba. Hát nyilván ez egy, ez egy nagyon realista értelmezése most ennek a történetnek, amit én mondok. Tehát, hogy ilyen nagyon erősen a mából és nagyon erősen lélektanilag nézem. De azt hiszem, ezek ez a két dolog volt, amin így, amin így nagyon megütköztem. Uh, igen.
0: 2019-ben mutatták be az Őrkényszínházban. A, az átíratot, a Kertész Most volt, a Vodó Viktor rendezett, a te szerepedre is mindjárt rátérünk, vagy munkádra, de nagyon érdekel, amit, amit említettél is, hogy ez a szöveg az 1500-es évek végén íródott, és, és hát az egyik legismertebb szerelmi tragédia gyakorlatilag a, a, az irodalomban, meg a dráma irodalomban, de hogy mit tud 2019-ben mondani itt, itt Budapesten a Római Júlia, hogy mihez, mi, miből akartatok kiindulni, miért ezt vettétek elő, ezt a történetet?
1: Ez megint egy, egy trükkös kérdés, mert ez a miért ezt vesszük elő, mondom, eh, a, 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 a kortárs színházi eh, üzem működésének esetében ez, ez mindig egy, ez mindig egy trükkös kérdés, hát legtöbbször azért ezt veszik elő, mert, mert a nézők ezt ismerik, és erre fognak bejönni. Tehát a Shakespeare nevére uh, minden bizonyan megtalik a nézőtér. Um, ez sajnálatos is, mert uh, már nem az, hogy megtalik, hanem az, hogy csak az ilyen nagyon ismert nevekre telik meg. Tehát uh, újra és újra Ibzent, molière Shakespeare-t játszunk, játszanak, Csehovot. Tehát, hogy körülbelül ez a négy név az, ami fontosan cirkulál, természetesen vannak ezen kívül üdítő kivételek, de hogy mindig ezt a négy szerzőt veszik elő, hogyha az a kérdés, hogy egy évadon belül biztos, hogy kell lenni valamelyiknek a négy közül a nagyszínházakban, mert egyszerűen ez, ez biztosítja a néző számot. Nyilván nem véletlen, mert ezek nagyon jó, jól megírt drámák általában. Úgyhogy én ezt nem tudom, hogy pontosan a Viktornak miért esett a Római a választás. ebbe én nem voltam bevonva, tehát én már kész tényekkel élettem állítva, amikor, amikor ő azt mondta, hogy, hogy Római és Juliát szeretne csinálni. De hogy mi érdekelte benne, az, az akkor derült ki számomra, amikor leültünk a keletkávézóban először beszélgetni a Viktor erről, erről a készülő anyagról, és és ő megkérte engem, vagy megkérdezett, hogy, hogy ki tudnám meg gyomlálni belőle a költészetet. Most ez, a, ez nagyon vicces volt, mert egy, én alapvetően azért versekkel foglalkozom, és nekem pont hogy a költői nyelv az, ami, ami mindig egy, egy, hogy mondjam, valahogy benne van a, a, a figyelmem homlok terébe, tehát én ezzel foglalkozom. És akkor a Viktor ennek ellenére azt kérte tőlem, hogy én ebből gyomláljam ezt ki. Nyilván ez azért van, mert Viktor ő, jó Jobban ismeri az én kezdetfia is munkásságomat, tehát hogy a, a, a repzenekar időszakát, ahol, ahol mi nagyon utcai dobott, szlenges szövegeket írtunk, és azt tudom, hogy azt a Viktor eléggé kedvelte. És akkor a mai napig szokta ezt nekem mondani, hogy hogy tudom, miért kellett abba hagynia, mert különböző ilyen, ilyen ugratások. És hogy ő azt szerette volna, hogyha ez a nagyon veretes, patinás költői szöveg, ez valahogy visszatér egy ilyen, egy ilyen nagyon keresetlen és durva utcai nyelvhez. És akkor erre kért meg engem. És hát olyannyira, hogy, hogy eleve a szöveg testet, azt nagyon le kellett, re, tehát redukálnunk kellett, mert, mert, hogy, mert nagyon hosszú, és, és Viktornak csak bizonyos jeleneteknek bizonyos tört részei voltak azok, amik, amik igazán felkeltették az ő figyelmét, tehát ne, itt nem ez a zúduló, ár, áradó szöveg volt az, ami jövőt lenyűgözte, hanem, hanem alapvetően az, igen, hogy hogyan lehet ezt a mában ö, megjeleníteni. És hát akkor szembe találtuk magunkat az imént említett kérdéssel, hogy akkor vannak ilyen rivalizáló családok. Ezek szerintem a mai napig abszolút érvényesek, tehát hogy itt lehetnek ilyenek. Ö, elég csak az ország megosztottságára gondolni, de egyébként azt gondolom, hogy hogy olyan környezetben, ahol mondjuk a mindennapi túlélés a tét, mondjuk egy ilyen hogy alacsonyabb, hogy mondjam, kereseti rétekben, tehát a szegényebb társadalmi rétegekben, ott abszolút lehetnek ilyen családok, akik mondjuk nem tudom, inkább az egyik területen uralkodnak, a másik területen egy másik, a kerületnek egy másik részén a másik, legyenek itt szó, legyen itt szó bizniszről, vagy politikai befolyásról, vagy bármi, ezt mi egyébként nem fejtettük ki, tehát ezt rábíztuk a néző képzeletére. De hogy az egész az ugye a Kertész utcában egy létező autómosóban játszik, ahol a Viktor vitte mindig mosatni az autóját, és ez egy hihetetlenül jó tér volt, és neki innen ugrott be, hogy ezt oh, itt, itt kéne járni. Milyen viccesen, a itt játszódna a Júlia. Tehát, tehát ez egy létező tér, és Nábez, itt a diszlettervező tényleg onnan vette le majdnem hogy egyben ezt a teret. Úgyhogy ez, ez, ez így alakult, ott a rivális családok azok megvoltak, és akkor Nyilván itt erről kellett gondolkodni, hogy igen, hogy lehet-e, hogy, még man, hogy manapság két fiatal tényleg ennyire van egymásba szeressen, és, és, és meg, akarjon, meg akarja hekkelni a, a családnak az akaratát, vagy a szülők akaratát. És, és hát akkor bejött ez, hogy hogy bejött ugye a, a tudatmódosulás, meg a drogok kérdése, nem utolsó sorban a Merkúció kapcsán és a Mább monológ kapcsán, ami az egyik leghíresebb monológia ennek a, ennek a darabnak, ami egy ilyen látomásos, ilyen furcsa, romantikus, burjánzó szöveg, és hát úgy valahogy egybe arra aszociáltunk, hogy ez biztos, hogy a... A, a buli előtt, amikor mennek a, a kapulatbába, akkor biztos, hogy ott valamiféle tudatmódosító hatására jön elő ez Merkúcióból. És akkor már meg is volt, hogy Merkúció legyen egy ilyen nagyon szélsőséges, ilyen, ilyen drogos, szétesett karakter. És, és hát a Róma első szerelme pedig hát legyen, a, legyen a drog, amit ő le akar tenni. És hogyha le akarja tenni a drogot, akkor benne lehetnek olyan úgynevezett tünetváltások, amik azt eredményezik, hogy, hogy azt a hiányt, amit a droghasználatnak a fölfüggesztése okoz, azt valami mással akarja helyettesíteni, valami mással akarja potolni, és nagyon sokszor egyébként az ember életében ez a szerelem. Tehát amikor leteszi az alkoholt, vagy leteszi a drogot, akkor nagyon könnyen, esik szerelembe, mert valahonnan máshonnan várja azt a szerotonin, adrenalin, dopamin, nem tudom, mindenféle ilyen fröccsöket, amiket korábban az életében ugye a drogok adtak. És akkor innen, innen már könnyű arra szociálni, hogy valaki tényleg ennyire gyorsan beleszeret valakibe, és ennyire hirtelen, és ennyire impulzív módon cselekszik. Tehát, hogy ilyen szempontból ezt, ezt megtaláltuk. És hát akkor itt volt a másik alapvető az ez a Lőrinc barátnak a karaktere, hogy hogyan lehet azt élek, hogy egy felelősségteljes, felnőtt pap ember az ilyeneket tanácsol a gyerekeknek, és akkor megint csak az jött be, hogy hát, hogy ő legyen egy felelőtlen pap. Tehát, hogy miért nem csinálunk belőle, ugye Mácsai Pál játsz, egészen kiválóan, miért nem csinálunk belőle egy ilyen furcsa, ő is egy ilyen drog egy ilyen nem tudom, micsoda, egy, egy olyan pap, aki igazából, hát hogy is mondjam, szólva nem úgy végzi a, a, a papi a megbizotását, ahogy azt várnánk tőle. Egyébként én ismertem ilyen embereket, akik lelkészként végeztek, és utána ilyen teljesen más éjszakai munkákat végeztek. Nagyon vicces egyébként.
0: Igen. Egy ilyen álnaív vagy naív kérdésem van, de nagyon érdekel, hogy, hogy te nem először nyújtottál Shakespeare szöveghez, mert az, ahogy tetszik, ezt pedig 2016-ban mutattatok be a Katonában, Kovács Dédálnia rendezésében. És itt, itt, itt a Kertész utcai esetében még a, a címben, az írásmódban is belenyúltok Shakespeare nevébe, és nagyon érdekel az engem, hogy Persze szövegekkel foglalkozol, nagyon régóta, persze színházal is foglalkozol, tanulod, tanítod. Régóta dolgozol most már színházban, de hogy mi kell ahhoz, bátorság vagy, vagy nem is tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy ilyen szinten szedj szét valamit egy ennyire klasszikus és ismert művet, és nyúj hozzá te magad, és. Ez, ez, ez egy ilyen romantikus kérdése a részemről, mert ez a te munkád, gyakorlatilag ez, ezért kérnek téged fel, és ezért, ezért ülsz oda a géphez, hogy ezt a munkát végezz vagy ennek van bármi létjogosultság ennek a kérdésnek, mert tényleg azért az ember kicsit félve nyúl hozzá ezekhez a klasszikusokhoz.
1: Igen, a, a, a név módjára ö, válaszolva, ez... ez ezt újra leellenőriztem most, hogy ez tényleg az, az volt a helyzet, hogy ugye fölmaradtak különböző ilyen jogi uh, iratok, az a, 1500-as évekből a, a Shakespeare családnak a, a különböző uh, tevékenységeiről, és hogy, hogy akkoriban a, a családneveknek az írás mondja, az hihetetlenül változékony volt. Tehát, hogy nagyon ők maguk, a család nagyon-nagyon sokféleképpen írta le a nevét, és az apja, Shakespeare apja, uh, többször használta ezt az írásmódot, amit mi átemeltünk a címbe. Tehát ez az X-es írás, ez, ez valóban megjelenik jogi iratokon a korban. Szóval, hogy ezt nem mi találtuk ki, hanem itt arról van szó. Alapvetően azért itt az eredet kérdéséről van szó, hogy ez mennyire bizonytalan. De persze sokat tudunk most már Shakespeare, meg egyre többet, nem tudom, fognak a kutatások, de hát még, nem tudom, évekkel ezelőtt is voltak mindenféle ilyen félig fél, álltudományos, írta, amit mit tudom, a Marló, vagy nem tudom, vagy, a, vagy más kortársak, vagy akár Erzsébet királynő is bele kontárkoltatott, szóval nagyon érdekes összeesküvés elméletek voltak egyébként erről. Tehát, hogy az eredet a Shakespeare kapcsán ez egy nagyon-nagyon furcsa és izgalmas dolog, annál is inkább, mert ugye van ez a kvártók és a fóliók kérdése, tehát hogy a kvártok, amik tele vannak még írva, és, és ilyen, nem tudom, gyakorlatilag ilyen, ilyen hogy mondjam, milyen rendezői példányokból maradnak fönn, és aztán, tehát, hogy hogy nagyon nehéz rekonstruálni azt, hogy konkrétan mik az eredeti szövegek, és és mik mik ezeket a származási ideje és helye, és, és ezért talán nem is lehet nagyon rigiden és szigorúan kezelni ezt a fajta eredetiség kérdést a Shakespeare kapcsán, de szerintem más szerző kapcsán sem. Nem beszélve arról, hogy hihetetlenül sok fordítása készül ugye ezeknek a Shakespeare daraboknak, és akkor melyiket tartjuk eredetinek? Tehát, hogy eleve magyar nyelven, ami megjelenik, hát most nem tudom, tényleg legutóbb nádasdi, meg a nem tudom, tehát, hogy, hogy most akkor melyik melyik alapján dolgozik az ember. Ü- és uh, és hogy itt, itt, itt um, én nem tudom, szóval szerintem muszáj elengedni, és azért is, azért is muszáj elengedni ezeket a kényszereket, mert, mert szerintem a nézők is azt várják, hogy valami újat lássanak, és valami, valami bátor dolgot lássanak, és a, a Bodó Viktornál ö, nem kell erre sokat várni, mert hogy ő, ő, ő maga valahogy erre, hát szóval, hogy eleve magában hordozza ezt a fajta felforgató attitűdöt. Szóval, hogy ő mindig valahogy úgy nyúl a művekhez, hogy hogy biztos, hogy valami olyan sül ki belőlük, amit amit az ember még soha nem látott. Úgyhogy igazából Viktor valószínűleg ezért is kapcsolódik könnyebben az én korai felforgató időszakombóz, és a kezdet fiaihoz is ezért igazából nekem oda kellett magamba valahogy visszatérnem, amikor Viktorral dolgoztam, hogy, hogy, hogy egyáltalán ne... Ne tartsunk semmiféle ilyen klasszikus értékeknek hanem, tudom, a, a felforgatásától, hanem, hanem bátran próbáljuk meg ebbe belemenni. Mindig azzal szoktuk ezt így indokolni, hogy valószínűleg Shakespeare maga korábban legalább ilyen bátran és, és, hogy mondjam, önfejűen ment bele bizonyos korábbi történeteknek a, a színpadra vitelében és megírásában. Tehát, hogy, hogy nem tudom. Félve színházat csinálni, meg meg, meg túlzott, hogy mondjam, tisztelettel, vagy alázatossággal a, a, az eredeti művek iránt, ez szinte nem nagyon lehet. Szóval abból mindig valami muzeális és poros dolog fog következni, ha az ember túlságosan tiszteli az eredeti, már ha van egyáltalán eredeti művet.
0: Most, most megnéztem, és a Katonai színhez, színlapján úgy vagy feltüntetve, vagy úgy van feltüntetve a te neved, hogy nádásdi fordításának felhasználásával a szövegkönyvet írtad, az őrkénél pedig a Péter átírata. És engem érted, hogy ez csak, ez csak megfogalmazás kérdése, vagy két teljesen más munkamódszer és munkafolyamat jelöl ez a két megfogalmazás. És itt szeretnék rátérni arra, hogyha beengedsz minket egy kicsit oda az íróasztalod körnékére, hogy, hogy hogyan is néz ki ez, amikor te megkapod a Vagy hogy előveszed az egyik fordítást, amelyiket kiválasztod, vagy az az eredetihez nyúlsz hozzá, és elkezded a szöveget átírni.
1: Itt alapvetően arányokról van szó. Tehát az mindig egy nagyon, megint csak nagyon kacifántos kérdés, hogy a a példányra, tehát az előadás szövegkönyvének a példányára mi kerül rá, hogy akkor ez kinek a szövege. Mert, hogy, mint az előbb említettem, ez egy nagyon összetett folyamat, hogy sok, sok fordítás, sok korábbi fordításnak a, a részletei kerülhetnek bele egy, egy ilyen szövegbe. És, és ugye az, ahogy tetszik, a nádasdi szöveg, ő, egy, hogy mondjam, egy, egy jelentős része azért benne maradt a példányban, tehát ezt úgy kell érteni, hogy valójában én Nádasdi mondatait fordítottam át újra magyarra, tehát egy magyarról magyarra fordítás történt. Persze használhattam az eredeti angol szöveget is, de, de, de nagyon erősen reflektál az én szövegem Nádasdi fordítására. Sokszor ki is, hogy mondjam, ki is forgatja azt, hogy van valamiféle ilyen gúnyoros ilyen, ilyen csipkelődés, mondjuk a nálasdi szöveggel. És el is hívtuk egyébként őt a bemutatóra, és van ez az anekdota, hogy ő azt mondta, hogy persze-persze nagyon tetszett neki, mert mindig észrevette, amikor visszatértünk az ő eredeti szövegéhez, mert az olyan volt, mintha egy hepehúpás földútról átértünk volna a sima autópályára. Tehát ezt mondta hogy az ő saját szövegrészleteinek a fölismerésére. Szóval, hogy azért hogy, hogy, hogy az erősen kapcsolatot nádasdíhoz. Ez viszont a, a romános, Shakespeare mósónak a szövege, az, az nagyon nagy mértékben elrúgászkodik. Azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy egyetlen eredeti mondat se hangzik el sem a, az angol szövegből, sem a, sem a fordításból, vagy a fordításokból, a magyar fordításokból, amik készültek ebből. Úgyhogy tehát ott, ott, ott tényleg egy ilyen egy nagyon nyers, nagyon olyan értelemben költőietlen, hogy a szó hagyományos értelmében költőietlen szöveg jött létre, ami persze megteremti a saját maga liraiságát, de ez egy nagyon mai és nagyon szikár, vagy ilyen, és ilyen durva liraiság. Tehát, hogy általában ezt vesszük figyelembe, hogy akkor hány százalékban marad az ered, marad a, a ismert magyar fordítás, honnan veszünk be még vendégszövegeket, mennyi az a, az a valós teljesítmény, amit mondjuk én, mint, mint átdolgozó hozzáteszek, és akkor, hogyha azt gondoljuk, hogy ez nagyon nagy részt az én munkám, akkor, akkor odaírjuk, hogy ez az én átiratom. Hogyha meg, ha meg egy, egy, egy... Hát igen, szóval, ahogy az előbb elmondtam.
0: Nagyon köszönöm, Peti, és nagyon gratulálok, mert nem olyan rég megnyertétek a színhezik kritikusok széhének díját, a legjobb előadás díjját nyertétek erre ezzel az előadással, amit szerencsére és nagy sajnálatra alig lehet megnézni, mert hogy, mert hogy tele van mindig, és nagyon-nagyon sokan érdeklődnek, és szeretnének beülni rá. kép még egy utolsó kérdésem lenne, hogy ha valaki és Júlia fanatikus lesz a gimnáziumban, vagy Shakespeare fanatikus. Akkor még mit mit ajánlanál tőle, hogy mindenképp olvassanak el a diákok? Mi az, ami ami, mint annyira a köztudatban mégis kiváló szerinted, vagy te szeretted?
1: Hát nekem azt hiszem a kedvenc Shakespeare, nem az a vihar. Azt hiszem, hogy hogy talán az 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 én nagy nagy kedvencem. Most gondolkodom, hogy hogy melyik volt még az, amit én nagyon-nagyon szerettem. A téli regge, azt hiszem, hogy az volt még, ami, ami számomra. Tehát ezek ilyen nagyon-nagyon romantikus, úgy értve, hogy egy ilyen nagyon. Uh, most nem is a szó, nem tudom, érzelmes értelmében, hanem hogy ilyen nagyon-nagyon sok csoda van bennük, és varázslat. És én ezeket a, ezeket a Shakespeare-eket szeretem a legjobban, azt hiszem. Igen. Úgyhogy ezeket mindenképpen ajánlom.
0: Köszi, Peti, nagyon, hogy itt voltál, és meséltél nekünk, és további jó munkát kívánunk. Még annyit mondja, hogy, hogy, hogy mi az, amivel most foglalkozol, mármint, hogy drámával.
1: Igen, most a, megint az örkényben dolgozom, és Eszter Ászi Péternek a 33 változott koponya színű drámájából készítünk előadást Kovács D. Danival a stúdiószínpadra, miközben megint Bodó Viktor rendez a nagy színpadon, és 33 álom címmel, és ezeket a kettő előadás reflektál egymásra, tehát bizonyos szempontból össze vannak kötve, úgyhogy ezt majd úgy érdemes megnézni, hogy tehát két estén lehet majd őket megnézni, de, de érdemes mind a kettőt látni, mert lesznek ilyen visszatérő motivumok, amik így áthallásokként működnek.
0: Hát nagyon jó munkát, és sok sikert neked a továbbiakhoz, és köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettél velem.
1: Én is köszönöm. Sziasztok!